0: Reklame. Ende. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, diese Folge zu hören. Also ihr habt ja schon draufgeklickt, aber fühlt euch eingeladen. <lacht> Das jetzt zu hören. Julia, hallo. Hallo. Wir hoffen, es geht euch gut. Wenn nicht, ist auch okay. Julia, ich hoffe, es geht dir gut, weil es ist ja am Tag des Erscheinens dieses Podcasts, heute am Dienstag, am dreni ist ja die große Gruselstunde, der große Gruseltag
0: Halloween. Spooky Season ist eröffnet.
1: Ja, ich bin sehr schnell zu gruseln.
0: Ich auch und ähm, deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir einen großen Fehler gemacht haben, damit dass wir uns die Netflix Serie Der Kastanienmann <lacht> gerade kürzlich angeguckt ja. haben. Also ich sag mal so, mir hat's den Herbst jetzt komplett verhagelt. Ich habe jetzt Schiss, ich gehe nicht mehr raus, ich habe Angst vor Kastanien, ich habe ja. Angst vor allem, was nur in diesen in diesen Brauntönen überhaupt stattfindet. Alles was mit Laub und so zu tun hat, das, das will ich nicht mehr. Ich bleib drin, solange bis es schneit. Vielen Dank Kastanienmann. Ich habe mir
1: überlegt, ob man nicht irgendwie so eine Schweizer adaption machen kann. In der Schweiz gibt es oft Stände am Straßenrand mit heißen Maronen. Heiße Maroni, heiße Maroni. Die werden da verkauft, die werden in so einem großen Topf praktisch in einem Art Wok, in einem eidgenössischen Wok da gedreht. Und dann schmeckt kann man, das? das schmeckt sehr gut. Ich habe
0: noch nie Maronen gegessen.
1: Wie fändst so du jetzt so eine Adaption, nicht Skandinavik Noir, sondern halt helvetische Unterkühlung? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
0: Der Maroni-Mann. Ja.
1: More, more. Das
0: finde ich richtig lustig. Ja. ja, das sollten wir machen. Das wäre dann auch nicht mehr ganz so gruselig. Das wäre dann schon direkt wieder ein bisschen lustig. Ja.
1: Aber ich habe jetzt gesehen, also Halloween ist ja das große Gruselfest, angeblich. Aber mir wird immer mehr klar, also das kommt ja aus den USA hier rüber, und da es ja große Promi-Partys auch, und die sind ja gar nicht gruselig verkleidet. Also ich habe jetzt gesehen, Paris Hilton als Britney Spears ist jetzt nicht so gruselig. Das ist jetzt nicht Freddy Krüger oder irgendwie sind Serienkiller.
0: Ja, das ist ja eigentlich ist es ja das Karneval der Amis. Also das, was bei uns dann Rosenmontagszug ist, ist bei denen irgendwie Halloween. Das ist gar nicht so unbedingt, glaube ich, gruselig. Das ist einfach, wir verkleiden uns. So, ich glaube, es war irgendwann auch mal äh, nur Grusel und jetzt ist es aber so eskaliert in äh, Rosenmontagszug, das Zuggött. <lacht> Ist das so eine Gentrifizierung des Grusels? vielleicht? Ja, der Grusel wurde gentrifiziert, ja. <lacht> ja.
1: Ich war noch nie auf einer Halloween-Party. Ich habe es jetzt auch nicht vor, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Ich glaube ja, dass das die absolute Hölle ist für Drinnies mir wird immer gesagt, Karneval super, du bist verkleidet, du kannst dein eigenes Ich abgeben. Da frage ich mich, wer will das? Warum hat man das nötig, so sich so distanzieren von sich selber? Ich glaube nämlich immer, dass man dann angesprochen wird auf das Kostüm. Also Smalltalk, Himmel und Hölle, manchmal Smalltalk gut, wenn man im Auto sitzt mit einer Arbeitskollegen, vielleicht mit der man jetzt nicht von der Arbeit nach Hause fahren möchte. Da ist Smalltalk vielleicht wünschenswert. Auf einer Party, ich weiß nicht, da will man vielleicht nicht Smalltalken. Und da habe ich jetzt Angst, Moment mal, du hier und und was ist das für ein Kostüm? Vor der Frage habe ich halt große Angst.
0: Also, ich sehe uns ja ein bisschen zusammen auf einer Halloween-Party mit so einem Partnerkostüm. Nee, das muss nicht sein. Doch, das finde nee. ich lustig. Und weißt du, was wirklich was ich für uns überlegt habe als Kostüm? Du bist Chris Töpperwind, der Kult-Auswanderer, äh, der Currywurstmann, <lacht> und ich bin deine Angestellte. <lacht> Die, die in deinem Café arbeitet, die du immer richtig zu ja. sau machst. Und so gehen wir dann immer von Raum zu Raum, von Partyraum zu Partyraum. Und du machst mich immer zu sau. Und du hast auch noch einen Staubsauger dabei von Dyson, <lacht> weil der auch noch so einen Putzfimmel hat. Und dann musst du quasi die ganze Zeit staubsaugen und bist mega sauer Nein, dabei. Nein,
1: das, das geht nicht. Ich glaube, der Currywurstmann ist zu wenig bekannt. Was man dann vielleicht noch machen müsste, eine dritte Person im Bunde, die sich als gut bei Deutschland Bauch binde verkleidet. Bauchbinde ist das, was unten eingeblendet ja. wird, wo dann steht, Chris Töpperwin, erfolgreicher Currywurstmann. Ja,
0: das ist sehr gut. Ja. Gut, also wir nehmen jetzt Bewerbung an für den, die dritte Person im Bunde, die die Bauchbinde von uns nee, soll. Ich selbst. möchte es
1: nicht, ich bin nicht so um Verkleiden. Wofür man mich gewinnen könnte, ist vielleicht so ein Duftkörbchen als Verkleidung. Das ist für mich die absolute Hölle gewesen. Da träume ich heute noch. Du bist Alpträume. das
0: Duftkörbchen und ich bin der Pömpel. <lacht> ja. so oder die Stethoskopkamera. So gehen, so gehen wir von Haus zu Haus. Nee, aber ernsthaft, mein Kostüm steht für dieses Jahr, für Spooky Season. Ich bin, ich bin verkleidet als die Frau, die die Tür nicht aufmacht, wenn die Kinder klingen. <lacht> das heißt, halt, das ziehe ich dann durch über fünf Tage, solange wie die Spooky Season andauert. Und damit habe ich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Gruselig, aber
1: auch zurückhaltend. Also die Frau, die die Tür nicht aufmacht? Ja, genau. Ich finde, das ist das Gegenteil von gruselig. Ich finde gruselig, wer die Tür aufmacht. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen geheimnisvoll. Die Kinder wissen nicht genau, wer ist die alte verschrobene Dame, die da oben in, diesem, in dieser Wohnung wohnt, wo immer Licht ist. Aber man sieht nie jemanden. Ja, das bin ich, Leute. Ich mache euch nicht auf.
1: Ja, es gibt in jedem Dorf auch dieses Haus, wo immer die Rollos unten sind. Ja. Es gibt's in jedem Dorf. Ja. Und man denkt immer, was, ist, was geht da das los? Das hatte
0: ich ja. Ich habe, glaube ich, auch schon mal davon erzählt. Ich hatte ja diesen einen Nachbarn im Dorf. Die so ein Haus hatten und wo immer die Rolles unten waren, wo wir immer dachten, das sind Mörder mit Kindern im Keller oder so. Und jetzt haben wir immer Klingelstreich bitte. gemacht. Da hat er uns angegriffen mit einem Feuerlöscher. Uns als Kinder hat er voll gemacht mit einem Feuerlöscher. Und da fand ich es schon super creepy. Und jetzt habe ich neulich, wurde mit plötzlich ein Zeitungsartikel reingeploppt. Aus meinem Dorf, Riesen Riesenpolizeieinsatz gewesen, mhm. zehn Streifenwagen. Und was war irgendwas mit Steuern? Der hat irgendwie Steuern nicht bezahlt. Deswegen wurde der, oder hat sich aber geweigert, quasi mitzugehen. Und dann haben sie ihn da rausgeholt. Aber ich habe wirklich jetzt mit Schlimmerem gerechnet bei dem. Ja gut, aber... Steuer übrigens auch ein sehr gruseliges Kostüm.
1: <lacht> ja, <lacht> zum Thema Polizei. Ich denke mir immer, bei so Krimiserien, da wird immer oft auch Drogenkonsum thematisiert. Und da sieht man oft Leute, die vom Spiegel koksen. Habe ich letztes Mal überprüft, ist das denn in der Realität wirklich so? Hat man da wirklich so einen Handspiegel dabei, wo man das koks, die Kokslinie reinzieht? Ja, gibt viele Leute, die das wohl so machen in der Realität auch. Hast ich, du eine
0: Umfrage gemacht? Ja, ich so? hab,
1: ja genau, ich habe für meine Bachelorarbeit habe ich eine Rundmail geschrieben an Leute, <lacht> die ich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen habe.
0: Hast aber gesagt, man, man hat die Möglichkeit, einen zehn Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. <lacht> ja.
1: Und es ist tatsächlich wohl so, dass das Leute machen. Und ich frage mich, warum? Hat das mit der Sauberkeit zu tun oder hat es vielleicht damit zu tun, dass sie sich selber nochmal in die Augen blicken möchten? <lacht> Kurz vorm Abgrund. ja Oder vielleicht auch mal in die Nasenlöcher gucken dabei, ob da alles noch korrekt ist.
0: <lacht> oder ob da vielleicht mal die Stethoskopkamera zum Einsatz kommen muss, <lacht> ja. ein Duftkörbchen
1: rausziehen. Also würdest du gerne so nah an den Spiegel ran, freiwillig, und die selber
0: nochmal sehen, bei so einem Akt, wo man was in die Nase reinzieht? <lacht> Ähm, nein, aber ich frage mich viele Sachen. Auch bei Kokain frage ich mich zum Beispiel auch, ähm, wieso machen die das immer mit der Kreditkarte? Also ich hätte mega Angst, dass dann an der Kasse bei all die dann plötzlich die der Magnetstreifen nicht mehr geht von der Kreditkarte, weil da irgendwie Kokain draufgekommen ist oder weil man das so komisch verkratzt hat. Weißt du, wie ich koksen würde, ich würde die ähm, ikea family Card nehmen. Ja. Weißt du, das ist nicht so schlimm. Da kriegst du ja keinen Gratis-Kaffee. Das ist ja. das Schlimmste, was passieren kann.
1: Ja, weil man die auch immer zu Hause vergisst und ja. nie dabei hat, die wird nie eingesetzt. Und man wisst ja jetzt, spätestens seit der Pandemie dass diese Kartenlesegeräte und alles, was mit Kasse und Bargeld und Geld zu tun hat, dass das immer einer gründlichen Handwäsche bedarf.
0: <lacht> genau, die Kreditkarte dann auch immer mit Seife waschen nach Gebrauch.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum man das vom Spiegel macht anscheinend, weil das halt sauber ist und säurebeständig, weil man muss ja dann Ach vielleicht so. auch mal was abwaschen. Ist das
0: bei deiner, ähm, bei deiner repräsentativen Umfrage rausgekommen?
1: Ja, und ich habe dann auch gefragt, mit was, und die machen das entweder mit Frosch oder mit Sagrotan. <lacht> Das Gute, Günstige vom Priel ist nichts zu empfehlen, haben sie gesagt. Was? Willst du viel spielen mit Priel? Das ist nicht zu empfehlen?
0: <lacht> <lacht> Guckst du viel, Spiel mit Priel. <lacht> Aber ich muss auch noch sagen, es ist ja Spooky Season und das merkt man vor allem auch, wenn man wie ich viele ASMR-Videos guckt. Die sind ja immer so themenbasiert und es sind dann immer, wenn im Frühling kommen da Frühlingsvideos, im Sommer beach Beachvideos... Ja, die geben sich ja ganz viel Mühe, immer so anzuknüpfen.
1: Darf ich eine Anmerkung geben zum Wort Spooky Season? Ich glaube, das sind dieselben Leute, die das sagen, die auch burger
0: sagen. <lacht> Lass mich jetzt. Ich nehme mich da auch an der eigenen Nase. <lacht> so ist es nicht. Es geht leicht von der Hand, es geht leicht über die Zunge. Ja. So, Spooky Season, auch in der ASMR wird Spooky Season. Und was da ja ganz oft gemacht wird, jetzt im Herbst, sind diese Cozy-Videos. Cozy, -Videos. Cozy wir, wir muckeln uns ein, Lagerfeuer, Atmosphäre, wir gießen uns einen Tee ein. Und was ich jetzt sehr oft gesehen habe, es scheint in Richtung Trend zu gehen, sehr angesagt sind diese Tassen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Tassen, wo quasi, also so Porzellantassen, wo in dem Innenleben der Tasse, wo man das Wasser reingießt, eine kleine Figur aus Porzellan gegossen ist. Also quasi aus einem Guss gehört zur Tasse. Verstehst du, was ich meine? Ein Tier sitzt oder da, was? Genau, sitzt da so ein kleiner Hase. So Und das habe ich jetzt schon öfter beobachtet und dann gießt man das halt auf mit Tee und dann sieht man halt den Hasen unter Wasser. <lacht> und da muss ich jetzt echt mal eine Sache sagen. Das soll cozy sein, ne? Aber ich verstehe den Gedanken nicht <lacht> zu sagen... Ich liebe Hasen so sehr. Ich möchte ja. sehen, wie sie langsam und qualvoll in kochend heißem Wasser ertrinken und dann möchte ich sehen, wie sie ganz lange unter Wasser sind, obwohl sie keine Kiemen haben. Sie können nicht atmen unter Wasser. Aber ich möchte es sehen. Von oben möchte ich reingucken, wie der Hase unter Wasser sitzt. Ja, ich, ich immer wenn ich einen Tee mache, vergesse ich auch den Beutel rauszunehmen.
1: Der Tee wird wie vergessen. Ja. Also ich mache Wasser rein und ab dem Moment schaltet mein Gedächtnis wie ab ja. und eigentlich ist dann der Hase wirklich sehr sehr, sehr lange bei mir. Also, das ist ja brutal. ne Mord das und Totschlag.
0: Wirklich, ich finde das brutal. Vor allem, wenn man bedenkt, das Wasser, das ist so kochend heiß, das dampft noch. Und Dann wird so richtig genüsslich dieses Tier übergossen mit kochendem Wasser. Ja. Da muss ich direkt an Kastanien denken. Das, das ist wirklich, für mich spooky season. Ich habe mich jetzt aber
1: dafür diese Woche mal von etwas befreien können, was mich jetzt die letzten Tage und Wochen beschäftigt hat. Und zwar habe ich ja eine viel zu große Winterjacke bestellt. Die hat sich ja wirklich als kompletter Fehlkauf entpuppt. Also nicht zu gebrauchen, viel zu groß. Übrigens, ich habe das Reel jetzt gesehen mit der Frau in der großen, beigen, cremefarbenen Jacke. Danke dafür, ich habe es gesehen. Und ich habe jetzt diese Woche gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich bringe diese Jacke zurück, die muss zurückgeschickt werden. Weil, wie gesagt, das bringt dir nichts in einem durchschnittlichen Kölner Winter mit so einer Polarjacke, wo ich auch auf dem K2 hochstapfen könnte. <lacht> Das bringt hier nichts. Ich habe die zurückgebracht und dann habe ich geguckt, hier, wo ist der nächste Paketshop. Und das war nicht ein Kiosk, sondern das war eine Schneiderei. Mhm. Und jetzt ist es beim Kiosk ja so, ich gehe da hin und ich weiß, ich glaube, die verdienen nichts oder nur wenig mit diesen Paketen, die sie da annehmen ja. und wieder abholen lassen müssen. Deswegen ist es ja normal, man kauft da noch was ein beim Kiosk. Generiert den bisschen Umsatz. Snickers, eine Cola zimt. Vermisse ich übrigens. Cola zimt. Vermisse ich. Würde ich mir wünschen, dass das wieder zurückkommt. Ich habe es erst nicht gemocht und dann lieben gelernt und jetzt vermisse ich Cola. Zimt. Also Coca Cola Company, falls du zuhörst. Cola zimt. Ich würde auch ein Produkt von der Pepsi Company nehmen. Also so ist es Gibt nicht. Gibt's sie auch mal zimt? Nein, gibt's nicht. Ich warte darauf. Auf jeden Fall beim Kiosk immer ein bisschen Umsatz generieren. So jetzt ja, klar. Mu muss ich zu einer Schneiderei. Ich habe mir dann schon viele Gedanken gemacht. Ich kann ja nicht dahin und dann noch spontan mir die Hose kürzen lassen. Das geht nicht. <lacht> go. So verrückt bin ich nicht, so crazy bin ich nicht. Also habe ich mir überlegt, wie mache ich das denn? Man will ja irgendwie finanziell etwas dalassen bei ja. der Person, die das macht für einen. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, dann so zwei Euro, drei Euro geben in die Hand. Ich finde das immer so ein bisschen blöde, weil als jemand, der auch schon... Also ich habe mal Straßenmusik gemacht, nur zweimal in meinem Leben... <lacht> Und, Was? Und es
0: ist immer eine komische... Nein, Moment, da kannst du jetzt nicht einfach drüber hinweggehen. Ich geben. möchte das
1: kurz mit der Jacke zu Ende führen. Und es ist immer nämlich eine blöde Haltung. Man muss dann dann die Hand öffnen und sagen, ja, danke, ich bin demütig, vielen Dank für die beschissenen zwei Euro. Es ist nicht viel, aber ich zeige mich jetzt unterwürfig. Das mag ich nicht, die Leute in so eine gezwungen Demut reindrängen. Ja. Deswegen war ich heilfroh, als der Schneider eine gute alte Trinkgelddose dastehen hatte. Sehr gut. Da kann man die zwei, drei Euro reinmachen. Bei mir, ich habe gedacht, die Jacke ist so groß. Komm, jetzt mal fünf Euro. Aber die Trinkgelddose ist eine Sicherheitsleine für alle Leute, die zu einer Übersprungshandlung neigen, so wie ich. bin ich auch. Sehr gut, sehr solide, wenn man eine hat. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute jetzt einfach mal wieder so eine Trinkgelddose aufstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, an Orten, wo man es vielleicht gar nicht so für möglich gehalten hätte. um mal gucken, was passiert. Ich glaube, die Leute sind eher geneigt, mal noch einen Euro mehr dazulassen.
0: Ich finde, LehrerInnen sollten eine haben. Auf dem Pult. Jede Lehrerin sollte äh, zur Stunde ihre Trinkgelddose mitbringen und die aufs Pult stellen. Und am Ende, wenn es den <lacht> SchülerInnen gefallen hat, dann können sie was reinwerfen. Mal ein bisschen so die Selbstverständlichkeit rausnehmen. Ja, ihr könnt hier umsonst sitzen und mich anhören, aber ich bin auch eine gute äh, Lehrperson und deswegen könnt ihr mal ein bisschen was äh, springen lassen. Aber auch ebenso die SchülerInnen, die sollten das auch machen. Ja, finde ich auch. Jede Person sollte eine Dose auf dem Tisch haben und wenn man sagt, ey, du hast dich heute geil beteiligt, hier. Ey, du hast heute die Schnauze gehalten. Hier, zwei Euro. Das ist der Traum von Jürgen Höller. Ich glaube,
1: so, <lacht> ja. so würden Schulen in seinen Augen aussehen. Aber ich finde es gut, wenn nicht jetzt nur schulische Leistungen jetzt da irgendwie, der Jonas hat gewusst, wann der Erste Weltkrieg zu Ende war, belohnt werden, sondern auch mal ein guter Gag. Guter Gag. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, Julia, ich meine, unsere HörerInnen können diesen Podcast kostenlos hören. Komplett kostenlos. Es ist auch nicht öffentlich-rechtlich, wo man über die Rundfunkgebühr das bezahlt. Es ist komplett kostenlos. Das Trinkgeld, was jetzt Leute da lassen könnten, ist, wenn sie die Werbung hören, ja. das wäre das Trinkgeld... Das ist unser Trinkgeldglas. Genau. Da fehlt mir aber das Geklimpere. Und <lacht> ich habe mir jetzt überlegt, Julia, weil man jetzt für Gags, für gute Gags jetzt nicht unbedingt Trinkgeld bekommt in der Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig supporten. Und ich muss mal kurz, ich habe mal was <lacht> Was mitgenommen <lacht> Ich habe hier mal, ich guck mal, das ist dein Portemonnaie.
0: Ich bin, Wo hast du das denn? <lacht> das ist mein hast Portemonnaie. Du mir das eben so aus der, aus der Gesäßtasche rausgezogen. Das geht, wie so ein dir nicht, das geht
1: dich nichts an. Und ich habe hier schon mal ein bisschen als Anreiz, das habe ich aber bei meinen zwei Straßenmusikauftritten gelernt, man muss einen kleinen Anreiz reinmachen. Das sind schon, ich sag dir mal, ganze sechs Euro drin. Und wenn du einen guten Gag machst oder ich einen guten Gag mache, dann legen wir uns gegenseitig zwei Euro hier rein. Und das ist unsere Trinkgelddose. Und in einem Jahr können wir uns mal überlegen, was wir da mitmachen.
0: Okay, jetzt würde ich dich bitten, aber nicht mehr so lustige Witze zu machen, weil ich habe nicht so viel Geld in meinem Portemonnaie. <lacht> ja. Also für heute könntest du höchstens nur noch 1, zwei, drei, vier Gags machen.
1: <lacht> du kannst auch mit 500 oder 10ern bezahlen. Oh, oh. Das ging auch.
0: Also das muss aber schon ein giga -Gag
1: sein. <lacht> ja. ja, wir müssen jetzt natürlich uns ein bisschen eingrooven. Erstmal wir müssen ja gucken, was ist überhaupt ein guter Gag. Also, was ist zahlungswürdig? <lacht> genau, genau. Ich habe mal auf der Straße Musik gemacht, sogenannte Straßenmusik. Das wollte
0: ich dich jetzt als nächstes ja,
1: fragen. und das war die absolute Hölle, weil man natürlich da gefundenes Fressen ist. Man ist freiwillig.
0: Ich möchte erst mal wissen, warum hast du das gemacht?
1: Es ging darum, Geld zu sammeln für eine Studienreise in der Schule. Es war noch nicht im Studium, ich war noch in der Schule und wir mussten ein bisschen den Arsch hochkriegen, damit uns nicht nur die Schule was bezahlt, sondern wir auch uns selber Geld in die Kasse spülen.
0: Hä, hey, die Studienreise hat die Schule bezahlt? Bei uns musste man das privat bezahlen? Ja,
1: es war eine Mischrechnung. Also Eltern, Schule und dann wir, die mitten im Dezember mit einer Mischung aus Starkregen und Hagel und Schnee dann zweimal Straßenmusik gemacht haben. Ja, perfekt. Und also mir hat es wirklich komplett vorne ins Saxophon reingeschneit und währenddessen ich da mir einen abgedudelt habe. Wirklich währenddessen beim Spielen ist es öfters vorgekommen, dass dann Leute vorbeikommen und einfach angefangen haben mit mir zu reden, währenddem ich gespielt habe.
0: Okay, darf ich raten, was du spielen musstest? Sag mal. Baker Street? <lacht> Nein. Pink Panther? <lacht> Englishman in New York?
1: <lacht> nein, nein. Kehrlis ähm, Whisper? <lacht> nein, hätte Roadcheck, aber in einer 35-Minuten-Version. Oh bis die ganze Altstadt, dieser kleinstadt leer war am Samstagnachmittag. Also das habe ich zweimal gemacht und das war überhaupt nichts. Das kann ich mal sagen. Aber wir haben relativ viel Geld gemacht. Wie viel das, denn? Ich weiß nicht mehr, wie lange wir gespielt haben. Drei Stunden hat dann auch gereicht. Es war wirklich kalt, ne? Minusgrade. Ich glaube, wir haben so zwischen 200 und 300 Franken gemacht. Also so 300 das ist Euro. So viel. Ja, das ist nie wenig. Also wenn man das jetzt acht Stunden am Tag machen würde... Schon dann wird man vielleicht doch was verdienen. Gut, am Morgen ist nicht so viel los, ne, in der Stadt.
0: Aber musstet ihr das nicht anmelden? Man darf ja nicht einfach Straßenmusik machen. Muss man das dann anmelden und dann was bezahlen dafür? Für den nee, Platz? wir
1: mussten nichts bezahlen, aber wir mussten es anmelden, das weiß ich noch. Und daneben war, ich sag mal, irgendeine fundamentalistische Gruppe einer Weltreligion. Ich weiß es noch <lacht> Diese nicht. Diese stumm daneben stand mit so einem Magazin. Die fanden das richtig scheiße. <lacht> Die fanden Hit the haben die noch nie so sehr gehasst in ihrem Leben, konnten den Hass natürlich nicht zulassen. Das ist Frevel. Ja, also das war keine gute Erfahrung, keine guten Erinnerungen. Mir sind die Finger abgefroren und bei einem Blasinstrument ist es so, wenn es zu so kalt draußen ist, ist es auch komplett zu tief immer. Es ist alles verstimmt, es war wirklich schlimm. Es war nicht schön. Es Aber so
0: schlimm kann es ja nicht sein, wenn ihr dafür 300 Franken bekommen habt.
1: Ich glaube, die Leute hatten Mitleid. Und das ist genau der Punkt, warum ich die Trinkgelddose wieder etablieren möchte. Mehr Trinkgelddosen, auch mal zu Anlässen, wo, wo man jetzt vielleicht denkt, hm, hat das jetzt wirklich hier Platz für diese Trinkgelddose? Ich denke mir mal, bei so einem Beruf wie BestatterInnen, Manchmal fährt man noch mit einem Leichenwagen über den Friedhof. Wenn man dann vielleicht das Fenster runterkurbelt und so eine metall emeile raushält und da ein bisschen abklappert, vielleicht kann man dann noch Schinken, Käse, Croissant finanzieren, so.
0: Also ich weiß nicht, wie viele Leute auf dem Friedhof noch in der Lage sind, Geld irgendwo
1: reinzuwerfen. Ich sag dir eins, man muss die Leute da abholen, wo sie am emotionalsten, wo sie, sie am verwundbarsten sind. Und deswegen passiert das ja auch immer im Dezember. Wenn Wolfram Kohns aufruft bei Ach so, RTL. Ja. Ich würde Gerne mal bei Holfarm Kohns, bei Ertel, beim Ertel Spenden-Marathon, hinten im Frau Ludewig <lacht> und André Mangold sitzen und Leuten die 20 und 50 Euro Scheine abzwacken per Telefon. <lacht> ich merke, die Gags sind noch nicht gut genug. Es hat noch nicht geklempert in der Kasse. <lacht> da musst Julia. du schon mehr bringen. Dass ich <lacht> ja, die, aber du auch. du auch. Ich fordere <lacht> mehr von dir und ich bin auch mehr von dir gewohnt. Ich glaube, das Härteste ist, was man sagen kann, ich bin von dir enttäuscht. Ich bin von dir zutiefst enttäuscht. Ja, das ist wirklich schrecklich. Ja, Wer will denn jemanden enttäuschen?
0: Ich sag dir auf jeden Fall, wer mich nicht enttäuscht hat. Und das ist die Person, die uns den Training des Monats eingesendet hat für diesen Monat. Diese eine Person, Diese die sich beworben hat, <lacht> diesen Monat? Nein, aber die eine Person, die ich ausgewählt habe. Das hat es nämlich wirklich in sich. Und ich möchte, dass du jetzt mal die Verfahren abspielst. Denn der Training des Monats Oktober 2023 wird jetzt gekürt. <lacht> Drinni des Monats, Oktober 2023, ist Linda. Linda Linda, Wooo, Linda, Linda, Linda. Linda hat so eine geile Story eingesetzt. Ich muss sie jetzt verlesen. Sie hat sie an info.drinnis.de
1: geschickt. Da könnt ihr eure Drinni des Monats Bewerbung hinschreiben. Und euch die selber die Möglichkeit geben, ein Drittel des Monats Überraschungspaket zu gewinnen, was aber erst in sechs bis zehn Monaten <lacht> versendet wird. Sehr zeitversetzt. Ja. Aber das ist sowas wie, wenn jemand noch Schulden hat, der dir vor drei Jahren 1000 Euro geborgt hat, jetzt erst wieder kommt mit den 1000 Euro, da denkst du, jetzt habe ich 1000 Euro mehr.
0: Ja, genau das ist es. Ja. Und jetzt lese ich Lindas Story vor. Es ist einfach nur gigantisch. Hallo liebe Julia, hallo lieber Chris, hiermit werbe ich mich für den Training des Monats. Ich kam nach einem Arbeitstag nach Hause und schmiss meine Jacke auf den Boden. Wieso ich das tat, weiß ich heute nicht mehr. Rückblickend betrachtet war diese Aktion der Anfang des Rattenschwanzes und ging in einen anderen Raum. Nach ein paar Minuten kam mein Hund hustend und komisch schnaufend zu mir. Natürlich verfiel ich direkt in Panik. Ich bin dann ins Wohnzimmer, denn dort kam, kam er her und wollte schauen, was diese Reaktion ausgelöst haben könnte. Dort angekommen bemerkte ich, dass auch ich schlecht Luft bekam und etwas mit dem Raum nicht stimmte. Mittlerweile war mein Paniklevel noch höher und ich verließ mit der Jacke und dem Hund die Wohnung. Als ich an der frischen Luft angekommen war, überlegte ich, was jetzt zu tun ist. Mein erster Impuls war, meine Eltern anzurufen. Habe ich, hab ich dann auch gemacht und sie kamen circa eine halbe Stunde später bei mir an. Erste Erleichterung, ich war mit der Situation nicht mehr alleine. Meine Mutter ist dann die Treppen hoch in den Hausflur, der zu meiner Wohnung führte, ist aber auf halber Strecke wieder umgekehrt, da man mittlerweile auch dort nur noch Schwerluft bekam. Dann trafen wir ein, traf eine Entscheidung, die ein Ausmaß annahm, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Wir riefen die Feuerwehr. Diese kam auch relativ schnell und hatte noch einen Krankenwagen und die Polizei mit im Gepäck. Als Drini begann nun mein richtiger Albtraum. Ich stand im Mittelpunkt des Geschehens, da ich genau schildern musste, was passiert ist. Hinzu kam noch, dass ich meine Wohnung in einem Mehrparteienhaus befand und jeder Bewohner sofort seine Wohnung verlassen musste und diese auch für die restliche Nacht nicht mehr betreten durfte. <lacht> meine Wohnung wurde auf eine mögliche Quelle durchsucht. Als dort nichts Eindeutiges gefunden wurde, wurden alle anderen Wohnungen auch durchsucht. Gefunden wurde erstmal nichts. Die Situation wurde immer größer. Es wurde ein Zelt aufgebaut, da abzusehen war, dass das alles noch etwas länger dauern würde. Weitere Feuerwehren der Umgebung wurden dazugerufen. Der Bürgermeister der Stadt kam vorbei. <lacht> Mit allem musste ich reden und erzählen, was passierte. Es war einfach nur schrecklich. Irgendwann stand ich ein bisschen abseits des Geschehens, griff in meine Jackentasche und erstarrte. Der Gegenstand, der dort schon eine sehr lange Zeit zu finden war, war plötzlich weg. Rückblick. Als ich zum Studieren in eine etwas größere Stadt gezogen bin, hat mein Vater einen Pfefferspray, mir einen Pfefferspray mitgegeben, <lacht> welches ich in besagte Jackentasche steckte. Rückblick Ende. <lacht> Schlagartig realisierte ich, was da eigentlich passiert ist. Mein Hund muss das Spray aus der Jacke geholt haben, kaute darauf rum und ließ den Inhalt frei. Allerdings war die Situation nun schon zu groß. Mittlerweile waren Luftproben zur Analyse auf dem Weg in ein zwei Stunden entfernte Stadt und ein Großteil der Anwohner schon in einem Hotel untergekommen. Also tat ich das, was ich tun musste. Nämlich nichts. Schließlich wollte ich die betrieblichen Abläufe jetzt nicht stören. Und noch einmal im Mittelpunkt stehen, kam auch nicht in Frage. Bei der Analyse fanden sie heraus, dass angeblich Lithium-Ione in der Luft gefunden wurden, woraufhin meine Wohnung nochmals durchsucht wurde. Am nächsten Tag erhielt ich die Info, dass sie in meiner Wohnung mein altes Handy gefunden hätten, das vermutlich der Auslöser gewesen wäre. Was wirklich passiert ist, wurde nie herausgefunden. Bis heute ist es mir ein Rätsel, wieso sie das Pfefferspray nicht gefunden haben. Es lag noch im Hundekörbchen. <lacht> Das ist ein wahr gewordener Trini Albtraum. Vor allem, glaube ich, der Moment, wo du realisierst, okay, die bauen jetzt hier ein Zelt auf. Das ist, glaube ich, der Moment, wo es dann so kippt. Jetzt kippt es. Jetzt kommt der Bürgermeister. Das alles ist viel größer, als ich dachte. Aber ich
1: kann das auch verstehen als ehemaliger Zivilschützer in der Schweiz. Also THW im Prinzip, da nutzt man jede Gelegenheit, um irgendwo ein Pavillon aufzustellen oder diese große Leuchte, die man manchmal auf der Autobahn sieht, das ist so wie sieht aus wie ein Mond. Ich glaube, das heißt auch irgendwie so Supermoon oder so. Dann wird das so hell wie Tageslicht und das ist natürlich der große Stolz eines jeden Zivilschutzes und deswegen wird das auch die Feuerwehr da direkt gemacht haben und dann wahrscheinlich noch ein paar Thermoskannen, diese goldenen Aluminiumfolien, die man sich überstülpt.
0: Es würde mich auch nicht wundern, also ich bin ja mit der freiwilligen Dorffeuerwehr aufgewachsen und die haben auch keine Gelegenheit ausgelassen, mal einen Grill anzuschmeißen, wenn irgendwas war. Also sobald irgendwas war, Pavillon aufgebaut, Grill anzünden, am besten Schwenkgrill, schön 40, 40 Krakauer und dann noch schön auf einmal Bier zapfen. Ohne dich so fragst, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Rettungsgemeinschaft? Die retten uns gegenseitig, indem wir jetzt mal ein paar schöne Würstchen grillen und ein bisschen Bier trinken. Danach kann keiner mehr fahren, also wenn dann ein Einsatz kommt, sind wir im Arsch.
1: Ja, die können erst fahren, wenn die Krakauern fertig sind. Ja. Aber man muss sagen, Linda ist wirklich tief in der Scheiße reingeraten. Ja. Also, sie kann da jetzt wirklich nichts dafür wirklich sagen.
0: Nee, natürlich nicht. Ich hatte auch ein Pfefferspray, das hat meine Oma mir geschenkt, weil ich ja mal in dieser Kneipe gearbeitet habe, die so im Nirgendwo war, wo mhm. ich immer zu Fuß vom Bus nachts hinlaufen muss und wieder zurück. Wegen und so
1: Kastanienmännchen. Und,
0: wegen Kastanienmännchen, das war wirklich eine spooky Ecke, möchte ich sagen. <lacht> und da hatte ich dann auch wirklich jahrelang jeden Tag mein Pfefferspray in der Tasche. Jetzt bin ich auch froh, wenn ich das so lese, dass da nicht mehr passiert ist.
1: Aber dein Chef war nicht zufällig, Christopher, wie in der Currywurstmann. <lacht> Nein,
0: aber der war so ähnlich. <lacht> <lacht> der war auch cholerisch. <lacht>
1: Ja, was will man machen? Also dann wird das in ein Labor geschickt, dann wird das überprüft und das alte Nokia soll es dann gewesen sein. Das Kann ich, ich nicht so ganz nicht.
0: nachvollziehen. Verstehe ich auch nicht, wo soll denn deiner Lithium-Ione? Aus der Batterie vom Handy oder was? Von Snake? Von, ich von, halt, von, von
1: dem Spiel Snake? Ich frage mich ein bisschen, was macht der Bürgermeister da?
0: <lacht> ja, Krakauer-Grill. Was denn sonst? Oh, ein Notfall. Schnell. Und dann zieht er seinen Weber-Grill dahin und baut ein Pavillon auf. Naja, man will sich nicht... Vorwerfen
1: lassen am nächsten Tag vom Lokaljournalismus, die Legislative wäre nicht vor Ort gewesen. Ne? Nee, Exekutive. Naja, wenn man dann verpennt, wenn man irgendwie zufällig in, auf Mallorca im Urlaub ist und dann nicht anreist, Urlaub abbrechen, die Familie sitzen lassen, dann kann es natürlich bitter enden.
0: Ja, ich glaube, die freuen sich auch einfach, wenn mal was los ist. Also dann kann man auch direkt hindüsen und gucken, was geht ab, beim Feuerwehrchef sprechen und wie sieht es aus, wie ist die Lage. Und dann, der ist natürlich bestens informiert, der Bürgermeister, wenn morgen dann die Westfalenpost anfragt, dann weiß er genau Bescheid, was <lacht> passiert ist oder eben auch nicht passiert das ist. Es kann
1: natürlich auch sein, dass der Bürgermeister sowohl als auch Bürgermeister wie auch in der Feuerwehr ist und gleichzeitig auch noch der Dorfpolizist. Du, in kleinen Dörfern ist das ja oftmals so.
0: Und gleichzeitig noch der Dorfdiakon, ja. der einen auch noch tauft und <lacht> Geburtsurkunde schreibt. Naja, Linda
1: hat sich dieses Paket redlich verdient, möchte ich sagen. Hat sie
0: wirklich. Also
1: so in der Aufmerksamkeit, ungewollt in der Aufmerksamkeit zu stehen, das ist bitter.
0: Ich möchte jetzt stellvertretend für Linda und ihre Geschichte zwei Euro ins Glas werfen. <lacht>
1: <lacht> Aber wie, wer kriegt die denn?
0: Ja, die kriegen wir am Ende.
1: okay dann, <lacht> Und was machen wir dann nächstes Jahr? Gehen wir dann damit zum Schlagerboom, zum
0: Florian Silbereisen? Ich glaube, das, das können wir noch entscheiden, je nachdem, was es dann so gibt. Also mich äh, lacht jetzt zum Beispiel im Moment das Poor Musical an. Ja. Das läuft ja, glaube ich, in Düsseldorf. Vielleicht wäre sowas was? Irgendwas, was wir uns dann richtig gönnen davon. Mhm. Oder halt
1: wirklich mal eine Halloween-Party schmeißen, aber allerdings nur zu zweit vielleicht. Weil ich weiß nicht, wie viele Gags wir dann machen. Ja, also, wir machen
0: das zu zweit ähm, und wir machen aber ohne Kostüm und auch ohne äh, Musik. Ja. Und eigentlich sitzt jeder auf der Couch und ähm, hat ein neues Kätzling. <lacht> das ist eine Party nach <lacht> meinem Geschmack.
1: Mich würde bei Linda interessieren, wie haben wohl die NachbarInnen darauf reagiert? Also sie sind dann eine Nacht ins Hotel gekommen. Eigentlich auch geil. Ja, kommt halt drauf an, was für ein Hotel ja, Halbpension, Frühstücksbuffet, gar kein Frühstück dabei.
0: Ja, das ist natürlich vor allem überraschend. Ja. Also ich will jetzt auch nicht überraschend spontan ins Hotel gehen. Das fände ich auch
1: schrecklich. Begehrbare Dusche, Badewanne.
0: Wäre natürlich geil, wenn sie Jacuzzi und so weiter gehabt hätten. Ne? Also, wir haben leider im Umkreis nur ein Fünf-Sterne-Hotel. Ja.
1: Ich habe das in Köln bislang noch nie erlebt bei einer Bombenevakuierung dabei zu sein. Aber das stelle ich mir wirklich brutal nervig vor. Da hat man sich gerade seine Cinnamon-Spice-Latte gemacht zu Hause, guckt gerade, was neues, es Neues bei YouTube gibt und dann muss man da raus. Und man weiß nicht, wie lange.
0: Also in Köln passiert das wirklich sauer oft. Bestimmt drei, vier, fünf Mal im Jahr. In der Woche. In der Woche. Und da gibt es dann immer diese Spots, wo man dann hin muss, diese Turnhallen und so, wo man dann evakuiert wird. Das ist halt auch ultra ätzend, weil je nachdem, wie lange die Entschärfung dauert, musst du da richtig lange ausharren ja. in irgendwelchen Turnhallen.
1: Und wenn du Pech hast, sind da noch spore dabei, die dann eine Runde völkerball spielen wollen. Und sagen komm, jetzt, Andreas, Tobias, jetzt eine Runde völkerball
0: So geil. Wenn du richtig Pech hast, musst du, musst du dem Stefan von der Spore an der Boulderwand zugucken. Ja, ich
1: würde mir die dicken Matten holen aus dem Geräteraum, ja. die dann schon 50 Jahre Schweiß drin haben. Ja. Das wäre mir aber egal. Hauptsache die dicke Matte für mich alleine. <lacht> ja. Und darf ich fragen, was du mit der Matte machen würdest? Schlafen. Du? Ach so. Natürlich. Direkt schlafen, versuchen, <lacht> Powernappen durchzuneppen und dann im besten Fall von der Feuerwehr geweckt zu werden, weil man als letzter noch in dieser Halle ist.
0: Und dann aber die Feuerwehr beten, einen auf der Matte zurück nach Hause zu tragen, <lacht> ja. dass man auch liegen bleiben kann. Ich meine, die haben auch eine Ausbildung, das können die doch. <lacht>
1: Aber das ist auch der Punkt, wo dann manchmal in so Turnhallen lokale Unternehmen, Restaurants einschreiten und dann mal Dürren für alle spendieren. Ja. Da würde ich, wenn ich jetzt Gastronom wäre, würde ich knallhart zuschlagen und dann direkt ein Buffet aufbauen und die Leute abhängig von meinem geilen Essen machen, damit die wiederkommen.
0: Wie würdest wie du abhängig, mit Kokain dann einfach drin oder?
1: <lacht> Nein, mit Spaghetti Bolognese, die ich am Wegesrand auskippe. Und da möchte ich noch einmal eine Sache sagen. Leider... Gibt es immer noch zahlreiche Fälle, und da muss der Ton jetzt wirklich ernster werden, vor allem. Es gibt noch zahlreiche Fälle, täglich praktisch, wo wieder mal etwas an einen Ort gebracht wird und dort leider illegal entsorgt wird. Ich spreche von der Rubrik mit dem Namen.
0: Ausgekippt. Das gehört hier aber <lacht> nicht hin. Ich schon wieder. <lacht>
1: Ja, Julia, also ich fände es ja schön, wenn wir mal evakuiert werden würden, weil etwas ausgekippt worden ist. Da weiß man ja auch oft nicht, was hat es damit auf sich. Und so ist es passiert, schon vor einer Weile. Ich hoffe sehr, dass der Schadenplatz mittlerweile geräumt ist. <lacht> Nämlich geht es um einen kuriosen Fund im Wald. Eimerweise Popcorn. Große Mengen Popcorn hat BZ-Leserin Mechthild Ebbing am Gemener Diek gefunden. Zwischen Borken und Rahmstorf haben sie die süße Ware erschnuppert, schreibt sie. <lacht> Unklar ist, wer das Popcorn in der Natur entsorgt hat. Also ich sehe hier ein Foto mit wirklich sehr viel Popcorn. Nein. Meine erste Frage: süß oder salzig? <lacht> Das wäre das Erste, was wir klären das müssen. Das wäre
0: direkt meine erste Erklärung. Jemand hat salziges Popcorn aus Versehen gemacht. Ekelhaft. Weg damit. Ja,
1: Mechthild wird es wahrscheinlich <lacht> erschnuppert haben, was es war und konnte dann direkt so der Notfallzentrale durchgeben, Achtung, hier ist salziges Popcorn.
0: Mechthild E. aus Borken wettet, dass sie 100 Kilo salziges Popcorn aus vier Kilometern am Geruch erschnuppert. <lacht> 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 ja, was
1: ist da passiert? Jemand hat gedacht, jetzt machen wir einen schönen Nachmittag im Kino Guck Oppenheimer und war dann mit dem Ende nicht zufrieden und hat dann den Rest vom Popcorn ausgeschüttet in den Wald. Oder was ist da los?
0: Man hat gar nicht damit gerechnet, dass der Typ jetzt wirklich eine Atombombe baut. Das war total enttäuschend. Eins von zehn Sternen auf Rotten Tomatoes. Popcorn direkt im Wald weggekippt.
1: Oder jemand von der Feuerwehr musste ein Mehrfamilienhaus evakuieren und die Leute in einer Turnhalle unterbringen und hat gesehen, Moment mal, die Leute sind nicht verpflegt, ich miete mal eine Popcornmaschine an. Die hat dann aber leider selber überhand genommen. Genommen und mhm. es wurde ohne Ende Popcorn produziert. Ja,
0: das ist sehr gut, weil es sind ja auch immer so viele Schaulustige da, dass man denen einfach ein bisschen Popcorn in die Hand gibt, damit sie was zum Essen haben, während sie glotzen. <lacht> ja. Oder aber an einer Person ist einfach, weil so Popcorn entsteht ja auch, indem man Mais einfach in einen sehr heißen Topf wirft. Mhm. Vielleicht ist auch in der Gastronomie irgendwas schiefgelaufen. Es gibt ja diese riesen Töpfe, wo man mhm. dann erstmal so eine Gulaschkanonenmäßig so 40 Liter Suppe drin hat. Vielleicht war der Topf sehr heiß und dann mhm. ist von oben so eine Tüte, drei Kilo Mais geöffnet, runtergefallen, <lacht> hat sich ergossen in den Topf. Und ist direkt rausgesprudelt, aus dem, Fe es war so viel Popcorns aus dem Fenster raus, bis in den Wald, hat sich quasi selber hochgesprudelt. Wie eine Lawine, ja. wie ein Gletscher, ja. der langsam fortschreitet,
1: die Endmoräne weiter vor sich randrückend. Also kommt das Popcorn selber aus eigener Kraft da wahrscheinlich in den Wald, an den Wegesrand.
0: Da müssen die Bergretter gerufen werden, das war eine Popcornlawine der Stärke 4,8. <lacht> Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber in meinem Kopf ist es sehr hoch. Und ja, so ist es vielleicht dann auch vom Wind dann weggetragen worden. Ne? Also es, ich glaube gar nicht, dass es da ausgeleert wurde. Ich glaube, es wurde dorthin getragen. Mhm. Popcorn ist ja so leicht. Also wenn es dort hingetragen wäre, dann wäre es doch jetzt nicht mehr da, oder? Verstehst du, was ich ja, meine?
1: Popcorn ist sehr leicht, aber hat ein großes Volumen. Man muss also sehr große Transporte haben, um so viel Popcorn irgendwo hin zu transportieren. Es ist ja nicht wie Blei, wo die Dichte sehr groß ist. Ja. Man muss also sehr viel Volumen, man muss sehr viel Platz haben auch.
0: Du hast also quasi einen 180-Tonner voll mit Popcorn <lacht> und wenn du das dann alles auf eine Waage schütten willst, wären das 17 Gramm. Ja, richtig. <lacht> Ist dann trotzdem, muss man trotzdem so ein oranges Blinklicht
1: dann anhaben für Schwertransport, wenn man so viel Popcorn transportiert, weil es sind ja, großen, es sind ja große Sattelschlepper, die dann Achtung, auf der Autobahn fahren.
0: Leichttransport.
1: <lacht> ja. Sehr groß, aber sehr leicht. Ich würde mich gerne noch dafür interessieren, wie Linda das wahrgenommen hat mit den Schaulustigen. Es ist klar, wenn irgendwo eine Brücke gesprengt wird, wenn irgendwo ein neues Gleis eingesetzt wird, wenn ein Brückenkopf hintransportiert wird, irgendwas, eine Turbine für ein Kraftwerk... <lacht> Es sind immer Leute da und so auch bei einer Evakuierung. Es ist abgesperrt und da stehen Leute, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Ich, mich würde interessieren, wie war der Umgang seitens der Behörden mit den Schaulustigen? Wie hat Linda darauf reagiert? Werden wir leider nie erfahren.
0: Ich kann nur so viel sagen. Die Schaulustigen sind oft die Feuerwehrmänner selber. Von der, zumindest von der Freiwilligen Dorffeuerwehr, das kann ich bezeugen. Und oft haben sie dabei dann auch die Krakau und das Bier in der Hand. Naja, ja, wir tun denen jetzt auch unrecht. Nein, das irgendwer muss das Leute. Feuer löschen. Auf geht's, ab geht's, ihr seid spitze. Wir, wir brauchen euch. <lacht> irgendwer muss das Feuer löschen und irgendwer muss auch seinen Brand löschen. So,
1: Julia, dafür gibt's 2 zwei Euro. Yes! Das war ein Knaller, zwei Euro. Wir haben schon vier Euro eingenommen. Yes! Haben wir vier Euro eingenommen? Im Prinzip ist es ja unser <lacht> eigenes Geld. Wir
0: haben vier Euro eingenommen. In meinem Kopf haben wir vier Euro eingenommen und das können wir gut anlegen, zum Beispiel für die Musical-Karten.
1: Ja, was könnte man noch damit machen? Also du bist für Poor Musical- Schlagerboom, wäre mein Vorschlag jetzt gewesen. Oder
0: wir können uns einen Sattelschlepper kaufen und damit Popcorn durch Deutsch, ganz Deutschland fahren. <lacht> wir könnten auch eine Popcornmaschine kaufen. Zumindest mieten vielleicht. Das stimmt. Aber so eine große mit so einem Greifarm. Haben die nicht so Greifarm? Ja, das
1: stimmt. Da klingelt das. Die haben so einen Greifarm, wo, den man dann runterfahren muss. Das ist so geil. Ich will eine Greifarmmaschine. Aber es gibt auch solche, wo man schaufeln muss.
0: Weißt du, was ein Traum von mir ist, dass man in wie so eine Art ähm, Bällebad rutscht? Aber das sind nicht Bälle, sondern Popcorn. Also man rutscht quasi richtig rein ins Popcorn und das ist so richtig karamellisiertes Popcorn, weißt du? Die ist richtig geil. Ich finde das Popcorn ist immer nur geil, wenn das so richtig karamellisiert ist. So richtig, es muss so richtig knacken, nicht so nicht so styroporig. du? Ja,
1: nicht so wie ein Filmmaterial. Ja ne?
0: genau. Es muss so richtig knackig und hart sein.
1: Warst du mal früher so beim Smallland als Kind bei Ikea in nee. oder im Einkaufszentrum? Habe ich
0: mich immer geweigert, wollte ich nie rein. Muss, ich habe immer meine Mutter genervt und habe dann immer am Wagen gehangen und rumgeschrien, weil der Laden viel zu groß ist für Kinder, auch viel zu lang alles dauert. Ja, es ist ja der
1: Drini-Albtraum. Es gibt ja auch Drini-Kinder. Absoluter Albtraum. Ich war da einmal ja. und da wurde ich mit Bällen aus dem Bällebad beschmissen. Von also, der Betreuerin? Ja. So, komm,
0: das ist jetzt zwei Euro. Da musst du ja. jetzt wirklich mal zugeben.
1: So. Zwei Euro.
0: Yes, sechs Euro.
1: Ja. Entschuldigung, du machst mich zu einem armen Mann. <lacht> Ja, also das ist nichts für mich gewesen und ich habe dann versucht zurückzuschmeißen, hab dann so Gifler Zimtschneck gesehen, oh, bin aber nicht so rangekommen. Geil. Bin ich rangekommen und dann wurde ich irgendwann abgeholt. Aber ich habe nicht geschrien. Ich glaube, das Verstummen von mir hat den BetreuerInnen mehr Angst gemacht, als das Rumschreien. Ich glaube, damit können sie gut umgehen. Aber wenn ein Kind total verstummt, das ist glaube ich, ängstigender.
0: Also bei mir hat der Betreuerin Angst gemacht, dass er meiner ikea family Card Kokainreste <lacht> <lacht> hat. habe ich direkt ins Arts verwiesen.
1: Mein, meine Technik übrigens, Julia, ist, wenn ich so gruselige Filme oder Serien gucke, da überlege ich mir immer, wie war das wohl im Writer's Room, als sie das geschrieben haben. Da hat jemand eine gute Idee gehabt und am Ende ist ein Producer gekommen, der dafür einen Preis gewonnen hat. Und die Person, die die Folge eigentlich geschrieben hat, hat nie was davon gesehen von diesem Preis. Und das ist fast genauso gruselig.
0: Und der Kastanienmann hat wahrscheinlich auch als Kind im Smallland gesessen und kein Wort gesagt. <lacht>
1: Hey, nichts gegen Smallland. Nein, nichts gegen Smallland. Vielleicht doch schon ganz viel gegen Smallland. Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich gesagt <lacht> nicht, auch sagen. nicht sagen.
0: Aber könnte man nicht auch einfach da hingehen, und sein Kind abgeben und dann wieder nach Hause von Haushalten erledigen? <lacht>
1: <lacht> kann, man, kann man, da nicht hingehen und sich selber abgeben? Oh.
0: <lacht> Ich würde mein Kind einfach abgeben und noch so ein Babyphone mitgeben, dass ich das dann auch höre, wenn die sagen, der will aus dem Smallland abgeholt werden. Ruf bin. mich an, wenn was ist. Und dann bin ich schön zu Aldi und dann irgendwie noch nach Hause und dann, äh, ja, irgendwann würde ich ihn wieder abholen. Klaus, ich hole
1: dich um 19 Uhr. Ruf an, wenn was ist.
0: Donnerstag hat Ikea sogar bis 22 Uhr offen. Ich würde die dann auch fragen, ob die das Kind ins Bett bringen. <lacht>
1: Ja, also das war wieder mal eine runde Sache, wie der Käsekuchen damals, <lacht> möchte ich sagen. Ich habe letztens, bin ich wo lang gefahren, habe wieder so eine Flagge gesehen. Ja. So eine Beachflag heißt es, ja, habe ich gelernt. Ja, Käsekuchen, eine runde Sache. Ja, ist so. Was hat es damit auf das sich? Das ist
0: eine Kette, es ist eine Bäckereikette und die haben an jeder Filiale gerade diese eine runde Käsekuchen, eine runde Sache. Ja,
1: Also da möchte ich sagen, da kann man Jung von Matt einfach außen vor lassen. Das <lacht> ist gutes Werbetexting.
0: Handgemachte Werbetexte. Ja.
1: Julia, ich hoffe, es geht dir jetzt nach dieser Folge gut. Sehr gut. Und wenn nicht, ist auch okay ich bin ein armer Mann, das wird uns noch teuer zu stehen kommen, diese Trinkgelddose. Aber ich bestehe darauf, dass wir das jetzt jedes Mal machen. Das,
0: machen, das führen wir jetzt fort. Und ich muss jetzt los, weil ich muss mich äh, jetzt verkleiden als Frau, die, die den Kindern die Tür nicht aufmacht. <lacht> ja.
1: Ich wünsche allen eine gute Woche und, und danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, empfehlt doch diesen Podcast einer Person weiter, von der ihr denkt, der Podcast könnte ihr gefallen.
0: Und schreibt uns eine Bewertung, bitte sehr. Bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Tschüss. nis Der Podcast aus der Komfortzone Hold up
1: what was that